0: Jestem tej Tomaszewska i Amel Kucińska. I gościem naszego odcinka dzisiejszego jest specjalista z dziedziny Mindfulness, Henryk Staniewicki. I porozmawiamy o sferze duchowej oraz wartościowaniu naszego życia. Dowiemy się, jak powinniśmy je zmienić, aby żyć zgodnie ze swoim ja. Poruszymy temat alternatywnych terapii bezcenności i zaburzeń percepcji czasu oraz medytacji. I pierwsze pytanie, jak właśnie rozpoznać takie potrzeby swojego wewnętrznego ja?
1: za takie mocne pytanie na sam początek. Z mojego doświadczenia to najlepsze są takie dwie perspektywy. Własna wewnętrzna oraz zewnętrzna, czyli tak zwane lustro. Czyli wewnętrzna to jest takie wzięcie oddechu i na przykład zrobienie sobie skanu ciała. Czyli na przykład wyodrębnienie jakiegoś zmysłu i spojrzenie na siebie, zatrzymania się na chwilę wyjścia z głowy, z zadań, z codzienności, wzięcia oddechu i zobaczenia, gdzie co czuję, gdzie co u mnie jest żywe, gdzie co pracuje, Czyli to jest takie taki samo, samo scan. Niektórzy to robią rano, jak się budzą i skanują swoje ciało, ale z drugiej strony bardzo ważne jest, żeby też mieć jakieś lustro, bo samemu można, czy moje doświadczenie jest takie, że sam mogę mieć różne interpretacje, czy usprawiedliwienia, powiedzieć, że moje ciało się domaga czegoś, bo moje ego czegoś chce. Więc ważne jest mieć lustro. I tym lustrom może być przyjaciel, ktoś bliski, może być psychoterapeuta, ale też może być na przykład, jak w moim przypadku, yoga. To jest też takie ładne powiedzenie, że mata jest lustrem, bo jak się wchodzi w praktykę jogi, szczególnie jak się praktykuje często, systematycznie, to poprzez praktykę jogi jest takie zatrzymanie i zobaczenie, z czym się, czym się denerwuję, czym mi jest łatwo, z czym trudno, jakie jest z moim ciałem, jak jest z moją głową, bo jeżeli nie mogę się wyciszyć i cały czas myślę o zadaniach, nieodpisanych mailach, podczas jogi to znaczy, że, to znaczy, że coś mam przeciążone. Więc takie dwie rzeczy. Samo skan oraz gdzieś zewnętrzne lustro, bo samemu wszystkiego nie zobaczy, nie zobaczysz siebie z zewnątrz.
0: Obecnie nasze życie też staje się coraz bardziej skomplikowane i to nie tylko przez znane nam do tej pory pochłaniacze, takie jak praca czy technologia, ale również przez pandemię. I według Pana doświadczenia właśnie, jakimi zasadami powinniśmy się kierować w naszym życiu, jak przewartościować może też swoje życie?
1: No to jest, to jest kolejne trudne pytanie, bo szerokie i każde... U każdego to trochę inaczej wygląda. Patrząc na pandemię, to jest też taki fajny moment na refleksję. Trudny też czasami. To jest moment, kiedy wszystko spowalnia. Trochę pęd się zatrzymuje. Wiele rzeczy jest nieczynnych. Zmieniają się nawyki. Zamykają się granice. W związku z tym uciekanie nawet marzeniami gdzieś poza granicę już jest... Pozostaje tylko w sferze marzeń, a na przykład, że zamknięte są za granice, zaczynamy bardziej zauważać to, co jest wokół nas. Czyli zawęża się trochę perspektywa, bo zawęża się też grono znajomych, ale jest też, są tego właśnie fajne konsekwencje, bo um, tak ładnie mówi się, że dzięki pandemii mniej ludzi lubię, ale więcej kocham. Czyli zawęża się spojrzenie, ale się pogłębia świat zwalnia, więc mam może więcej momentu na refleksję. Więc to jest taki dobry moment, żeby spojrzeć na chwilę, zobaczyć, co dla mnie działa, co nie, co jest moje, co jest wyuczone, co jest może społeczną czy rodzinną nakładką, a jaka jest taka moja właściwa tożsamość. I to też nie jest łatwe, bo z wszystkich relacji, z mojego doświadczenia najważniejsza jest relacja z samym sobą, a to wcale nie jest takie takie łatwe dojść do tego i spotkać się ze sobą. Mam też historię tutaj mniej i bardziej znajomych, którzy podczas kwarantanny byli sami ze sobą przez dwa tygodnie w domu i to był dla nich trudny moment, taka lekcja, ale oczywiście to, że to jest trudne, to znaczy, że jest tam coś, co pracuje, jest coś żywe, coś, co ma emocje z czymś, tym, co się ściera, więc to jest też dobry proces, to jest taki trochę oczyszczający proces, więc nie bałbym się przeciążeń, ale w każdym przeciążeniu czy, czy, czy w zabieganiu próbowałbym znaleźć moment na zatrzymanie się, wzięcie oddechu i zobaczenie, czy to, co jest, to, to, co, co robię, co jest ze mną, to jest właściwe, czy, czy może mogę coś zmienić. Czy to jest taki dobry moment na, na autorefleksję?
0: To jeszcze może takie pytanie mi się nasunęło, że właśnie niektórzy ludzie mogą mieć problem z, z takim przełamaniem się i może jakaś rada, jak się właśnie tak przełamać w takiej sytuacji?
1: No, m- myślę, że najtrudniej jest jak się właśnie jest samemu z tym wszystkim i z jednej strony to jest dobre, no bo w końcu trzeba coś z tym zrobić, ale przełamywać wcale nie trzeba się samemu albo nie trzeba się drastycznie przełamywać przełamywanie czy proces zmiany to jest kilkuetapowość, więc można mieć jakiś cel, żeby się przełamać do czegoś, zmienić swoje nawyki, nie wiem, być bardziej zdrowym, chodzić wcześniej spać, różne, różne takie rzeczy, ale pewne rzeczy można zrobić po trochu, krok po kroku, czyli zmienić jeden nawyk. Powiedzmy, że na przykład ktoś czuje, że mu jedzenie nie służy, że zapomina, że źle się odżywia, to nie musi od razu wchodzić na, na dietę chodakowskiej, czy, czy być 100% weganinem, tylko mieć jeden, jeden moment w ciągu dnia, kiedy się skupia na, na sobie, na jedzeniu, na swoim żołądku, na tym jak się czuje, albo jeden taki świadomy dzień w tygodniu.
0: Wiele się słyszy o zbawiennym wpływie medytacji na problemy z bezsennością czy ze stresem. Jaki jest realny wpływ tych zabiegów na leczenie?
1: Tutaj mogę opowiedzieć z perspektywy swojego doświadczenia oraz z perspektywy nauczyciela jogi. To jeszcze dopowiem, że jako nauczyciel jogi, instruktor jogi, nie tylko mam w swoim procesie asany, czyli ćwiczenia fizyczne, ale też właśnie medytacje, czyli takie momenty właśnie wyciszenia, autorefleksji, spojrzenia trochę wokół siebie, pracy z oddechem. I teraz, jeżeli możemy to połączyć z odpoczynkiem, regeneracją czy ze snem, to dla mnie najlepiej działają rytuały takie poranne i wieczorne. Kiedy rezerwuję sobie czas, żeby mieć przejście pomiędzy aktywną częścią dnia, ekranami, zadaniami, mailami, a snem. Czyli nie, nie skaczę tak skrajnie, tylko właśnie mam rytuały przejścia, że na przykład nie wnoszę ekranów do łóżka, nie oglądam ekranów przed snem, tylko mam właśnie taki proces wyciszania. To jest po angielsku to jest winding down, czyli takie trochę spowalnianie i wtedy na przykład ja osobiście stosuję medytację i ta medytacja pozwala mi wylądować po całym dniu, czyli daje ten taki mindfulness, o którym mówiłyście, takie skupienie się, zejście z głowy gdzieś tam z umysłu i skupienie się po prostu na na ciele, na oddechu, spojrzenie z trochę innej perspektywy. I z mojego doświadczenia różne też, nie nie trzeba wchodzić w 30-minutową medytację. Czasami na przykład w ciągu dnia też można stosować techniki medytacyjne, Chociażby zobaczyć, jaki się ma oddech podczas odpisywania na trudny e-mail i go zmienić. Czasami zatrzymać się, wykorzystać to, że się jest w poczekalni do lekarza czy w kolejce do sklepu, skupić się na swoim oddechu, może przymruszyć, zamknąć oczy. I na przykład z mojego doświadczenia, jak ktoś zabiegany wpada na zajęcia jogi, to zamiast od razu wchodzić w ćwiczenia fizyczne, jemu bardzo służy... Medytacja, czyli wpadam w nowy temat, w nową przestrzeń, siadam, biorę oddech, zamykam oczy i ląduję. I też szczerze mówiąc, my bardzo często robimy takie szybkie momenty medytacji przed na przykład spotkaniem, jak się spotykamy w różnych gronach, czasami w związku z pracą, na, na przykład na, na projekcie też czasami robimy chwilę medytacji, zanim zaczniemy pracować, żeby przejść pomiędzy przestrzeniami i wylądować.
0: To właśnie jak y, zacząć medytować, jakby pan mógł nam podać jakieś mm-hmm. rady?
1: Są e, Najlepiej e, można zobaczyć w czym, gdzie może medytacja pomóc, czyli nieważne, że to jest medytacja, ważne w czym pomaga do czego może służyć i popróbować na różne sposoby i skorzystać z tak zwanych prowadzonych medytacji, po angielsku guided meditation. I do tego są aplikacje darmowe i płatne i można się do takiej aplikacji czy nawet na YouTubie podłączyć i, i założyć słuchawki i po prostu słuchać informacji Są tam informacje o po prostu wejść oddech, wydech i to samo już starcza. Wtedy wystarczy zrobić to naprawdę przez 5 minut i zobaczyć, czy coś się zmienia. Co jest ważne, że prawdopodobnie po pierwszej próbie tak dużo się nie zobaczy, jak po jednej, czyli warto zrobić to kilka razy na przykład przed snem i, i, i zobaczyć, czy to coś zmienia. Czyli po pierwsze nie, nie zrażać się, jeżeli pierwsze nie zmieni. Po siedmiu razach można spra- Zobacz czy to jest dla Ciebie, czy to jest dla mnie, czy właśnie, czy to działa, czy nie.
0: To może Pan ma do polecenia jakieś takie właśnie źródła. No teraz jesteśmy właśnie w czasie takim, że ciężko też się do jakiejś właśnie szkoły, czy tam jogi zapisać takiej stacjonarnej. To czy może jakieś właśnie aplikacje, czy właśnie kanały może na YouTubie
1: ma Pan do polecenia? Tak, polecam. W ogóle myślę, że najciekawiej jest, jeżeli się nie jest w tym samemu. To, co pomaga w nawykach, to też inne osoby. Wiadomość tego, że robią to inne osoby, świadomość, że robi się to z kimś i nawet jeżeli się jest samemu w rodzinie czy w związku, który tego próbuje, to to pomaga, nie czuć się samemu. I są takie aplikacje jak Headspace, to jest taki najpopularniejszy. I Headspace oferuje różne, różne poziomy, bardzo fajnie podane i to jest podane właśnie w w miejscu, który często odciąga od tego mindfulness, czyli w telefonie, tam gdzie powinien być. Bo jeżeli ktoś używa dużo telefonu, jest w zadaniach, często sprawdza, to to stamtąd to jest najlepszy kanał dla dla tej osoby. Jest też o Headspace na Netflixie, można sobie o tym obejrzeć. Jeżeli ktoś lubi drastyczne kroki, to może też od razu pojechać na coś takiego jak kęt medytacyjny czy nawet vipassana. To jest 10 dni, kiedy się tylko milczy i medytuje. I niektórzy to robią, robią tak drastyczne kroki. Ale są też na przykład weekendy wyjazdowe medytacyjne, gdzie krok po kroku osoby wprowadzają i wtedy nie trzeba być sobie nauczycielem, tylko można mieć właśnie nauczyciela zewnętrznego. No i też jest, czasami można znaleźć takie grupy na przykład na, na, na Facebooku, które e, mają na przykład 30-dniowy ety, tam proces medytacji, to chyba Deepak Chopra prowadził, Deepak Chopra też to fajnie tak zdemokratyzował, czyli codziennie trzeba było medytować jakąś tam krótką chwilę z, z jego pomocą, zrobić zrobić jakieś tam zadania. Więc formaty są różne, od, od najbardziej najmniej ekstremalnych do najbardziej, więc zależy kto, kto co lubi.
0: To jeszcze takie pytanie mi się nasunęło, czy e, możemy popełnić jakieś błędy takie jako początkujące właśnie czy w wiodze, czy właśnie w medytacji, które na przykład mogą nam zrobić krzywdę?
1: Tak, są takie... E, pierwsze to jest wejście z, do medytacji z oczekiwaniami. To trochę zaburza doświadczanie Czyli jeżeli mam oczekiwania, że teraz będę siedział w medytacji 15 minut i będę dobrze spał a, i się nie wyśpię, to mogę ocenić, że medytacja nie spełniła moich oczekiwań. A Myślę, że warto z medytacji czy z innych technik takich mindfulness czy nawet z yogi, korzystać z taką otwartą głową, czyli zrobić to według instrukcji czy pod instruktarzem i zobaczyć, co to dla mnie znaczy, czyli włączyć mindfulness, czyli włączyć o, uważność, włączyć taki body awareness, uważność na ciało, na siebie i zobaczyć, co to, co to powoduje. Zamiast zaczynać z, z oczekiwaniami, że po prostu będę lepiej spał, bo może się okazać, że odkryję jakiś trud, smutek i to też jest informacja. Może się okazać, że nie wiem, jak to robić, to też jest informacja, że samemu może nie, nie potrafię, powinienem iść na, na, na zajęcia medytacji, na, na jogę, do szkoły jak gdzie są zajęcia z medytacji zdalnie czy, czy na żywo. Zaczynanie z oczekiwaniami może zaburzyć proces doświadczania. Drugie to jest ego. Ego też jest trochę związane tutaj z oczekiwaniami, czyli ego, które będzie na przykład bardzo zadaniowo traktować medytację, że muszę codziennie odbębnić 30 minut, przez 7 dni, i to też trochę zaburza właśnie doświadczanie. I trzeba też umieć z tym, z tym ego pracować. No, myślę, że taka trzecia rzecz to byt pochopna ocena, czyli bardziej zachęcałbym do tego, żeby to zobaczyć jako nawyk i na przykład zdecydować się, żeby zrobić to, nie wiem, rzeczywiście 7 dni pod rząd, a czy co drugi dzień przez dwa tygodnie. I dopiero potem ocenić, co mi to dało. Bo może się okazać, że, 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 że po dwóch dniach wpłynie jakaś cena, że to nie jest dla mnie, albo że to jest super i od razu pojadę na dziesięciodniową, milczącą medytację właśnie. Myślę, że też potrzeba czasu, żeby organizm, żeby zacząć z, z, patrzeć, co, co organizm daje, jakie informacje zwrotne. I jedna najważniejsza rzecz w tym wszystkim, żeby zaprojektować sobie porażkę. To jest bardzo ważne, właśnie związane z ego, z oczekiwaniami, że jeżeli zakładamy sobie, że przez dwa tygodnie, co drugi dzień będę próbować i na przykład przez, będę miał cztery dni przerwy, to to jest ok. To nie znaczy, że źle robię, tylko że zawsze jakieś 20% zaplanowanego nawyku nie wyjdzie, i to jest normalne. Czyli wszystkie, że coś nie wyszło, że ze przełożyłem, że zapomniałem, to to powinno być zaplanowane.
0: Jakie są właśnie pana osobiste jakieś refleksje, może z- zmiany, rady może też właśnie, które w-, w czasie pandemii się pojawiły właśnie pana?
1: No myślę, że to są takie... No przede wszystkim e, dla mnie najciekawsze było, że świat się zatrzymał, że trochę wziął oddech, W związku z tym wszyscy mieliśmy więcej przestrzeni dla siebie, dla dla bliskich. Zaczęliśmy doceniać to, do czego nie ma dostępu, do rodziny, do lasów, do innych kultur. I myślę, że to był taki fajny moment przede wszystkim na docenianie tego, co jest. Czyli bardziej patrzenie tu i teraz, co jest wokół mnie, mnie, co jest cenne, Bardziej niż patrzenie w przyszłość, co mogę osiągnąć albo gdzie mogę dotrzeć. I to jest takie cenne, bo współcześnie w w moim przypadku, w moim życiu, bo pytacie też o, o moje doświadczenie, okazuje się, że im lepiej przyglądam się temu, co mam, to tym bardziej to doceniam, tym bardziej jestem szczęśliwy i tym bardziej jestem taki pełny, że nie potrzebuję wiele więcej. I to mi też pozwala spowolnić i nie gnać gdzieś tam za jakimiś ambicjami, ego i i wizjami przyszłości, tylko bardziej doceniać to, to, co mam. I z tego się cieszę, bo to autentycznie jest po prostu uspokajające, że niewiele więcej potrzeba, że już mam tak dużo fajnych rzeczy wokoło.
0: Taka cenna w sumie rada, żeby właśnie się cieszyć tym, co, co, co mamy, a nie gdzieś też gnać. Jeszcze tak teraz trochę przemyślałam poprzednie Pana słowa i Zastanowała się czy taka myśl, że jak właśnie coś dla nas nie jest, na przykład medytacja się okaże nie, nie dla nas, tak? może się tak okazać, to czy się poddawać, czy szukać jakiegoś innego rozwiązania, czy to jest źle, że się okazało to nie dla nas?
1: To jest super pytanie, bo medytacja nie jest dla wszystkich, albo są różne formy medytacji. To, to też jest informacją i jeżeli próbujemy to to dopiero, to jest bardzo ważne. Poprzez to, że spróbujemy medytacji, dopiero wtedy możemy powiedzieć, czy to jest dla nas, czy nie. Jeżeli powiemy, że medytacja nie jest dla nas przed próbą medytacji, to to, to nie jest y, y, informacja osiągnięta przez y, doświadczenie, tylko to jest jakaś taka spekulacja. Czyli to jest bardziej o wyobrażeniu, co oznacza, że jeżeli myślimy wcześniej, że medytacja nie jest dla nas, To znaczy, że mamy jakieś tam wyobrażenia o sobie, ale nie zweryfikowane. Więc najlepsza informacja płynie z doświadczenia, więc trzeba to doświadczenie po prostu zrobić i wtedy wiadomo. I to jest bardzo cenna informacja wtedy, czy, czy medytacja jest dla mnie, czy nie. Oczywiście warto wspomóc się instruktarzem, warto spędzić rzeczywiście trochę czasu na tym, żeby to zrozumieć i wtedy ocenić. Ale są też różne sposoby, bo niektórzy, ja na przykład bardzo dużo odczuwam poprzez ruch, poprzez ciało, dlatego dużo uprawiam sportu. Praktycznie codziennie właśnie wróciłem z biegania, biegałem po lasach i biegając trudno też tak, nie wiem, dużo myśleć, bo trzeba patrzeć, gdzie się stąpa nogę, są szyszki, gałęzie, więc to też jest takie mindfulness, takie bycie tu i teraz. Tak samo, nie wiem, wspinaczka. Też się nie da nic innego robić, niż patrzeć, gdzie się idzie, żeby nie spaść. Więc myślę, że medytację można znaleźć w różnych momentach, w różnych formatach. I i myślę, że każdy może znaleźć swój sposób na to, tylko najważniejszy jest ten mindfulness, żeby właśnie móc mieć uwagę skierowaną do, nie na zewnątrz, na zadania, na, na świat zewnętrzny, tylko bardziej na świat wewnętrzny. I to 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 może być właśnie dla niektórych poprzez bieganie. Wiele osób mówi się, że wybiega jakieś tam emocje. Wiele niektórych osób, które przez bieganie dużo, dużo doświadczają emocji przez ciało, więc myślę, że są różne sposoby, żeby ten mindfulness znaleźć.